0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den a samozřejmě i dobrou chuť, i dobrý poslech vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka a to je neklamné znamení, že se za několik okamžiků na vlnách rády našeho kraje něco dobrého odstne před vašimi představami. A v tomhletom chladném, ba přímo mrazivém počasí sem jeví talíř horké a vydatné polévky doslova jako elixír pro zachování našeho, jak se dnes říká, komfortu, my bychom řekli naší pohody. Tak pojďme se tedy porozhlédnout společně po Evropě právě na téma polévka. A tak se můžete těšit na slovenskou česnečku, italskou držťkovou polévku, maďarskou fazolačku, pak mám zimní španělskou speciální polévku a samozřejmě i další. A když vyjde čas, přijde třeba i na francouzskou cibulačku. Tak ještě jednou dobrý poslech a dobrou pohodu. V čarování dnes budeme vařit nebo připravovat především polévky. A ta první, kterou jsem připravil, myslím si, že patří do toho, toho času, protože to je česnečka, ale slovenská krémová česnečka, kterou jsem poprvé ochutnal na Liptově. A tamní šéf kuchař, když jsem mu tu polévku šel pochválit, to bylo při snídani, dal jsem si ji k snídani tak mi říkal, na jednu porci polívky musíš mít takový, takovouhle půlku, takovéhle hlavy česneku. Takže opravdu hodně česneku. A pak, jak udělat tu polévku, mnozí z vás, kdo máte zkušenosti, tak asi si dovedete představit, že to je polévka zahuštěná cibulovou výškou. To znamená, že se na sádle, a to zase zdůrazňoval, musí tady být, tedy oni říkají masť, musí tady být sádlo, a dosádla rozpáleného dáte pořádnou porci cibule, předtím samozřejmě nakrájenou a když ze sklovatí, tak se přidá mouka, zmírní se mírně teplota a tu mouku v tom tuku, To je třeba opékat tak dlouho, až ztratí takovou tu moučnou vůni a zároveň začne, ne, že už červená, nebo dokonce znědne, to už není dobrá polévka, krémová, to musí být světlá jíška, takže jenom opravdu takhle zvolna promíchávat a dostatek toho sádla, tak aby ta jíška tvořila takovou kašičku. No a do téhle kašičky se potom než se zalije vývarem, přidá do té jížky ještě česnek, který je posekaný nebo prolisovaný, to je jedno, ale polovina toho česneku, řekněme toho množství, co máte odměřenou, to, to množství na polévku. Ta druhá půlka přijde na řadu až posléze, protože teď je třeba tuto cibuločesnekovou jížku zalít silným vývarem na Slovači to byl sí vývar vepřový, že když má vepřové, tak říkal, to je nejlepší. Nicméně může být i zeleninový, může být hovězí, jakýkoliv, který budete mít. A pak je třeba to důkladně rošlehat všechno. Ten vývar by měl být chladný nebo studený, aby se vám ta jíška dobře rozmíchala. Kdybyste to zalili horkým vývarem, tak se stane, že se v té jíšce e, svaří, vlastně v té horké polevce, svaří takové drobné pucky, které potom byly se těžko v té polévce byste rozšlehávali. Takže vždycky do horké jížky chladnou, chladnou polévku nebo ten vývár a obráceně, když budete nějakou zase mít horkou tekutinu a budete chtít jí zahustit tou jížkou, budete tu jížku do té tekutiny přidávat do nějaké omáčky, tak potom je třeba zase mít tu jíšku studenou a ne vařící. To je jen takový kuchařský fígl, taková odbo, takové malé odbočení technické. No, takže teď je třeba jenom tu polévku důkladně vařit nějakých 4 hodinku 20 minut, aby opravdu to bylo hladoučké a všechno se to provařilo a vlastně aby to to získalo prostě tu tu sílu a chuť a tu jemnost zároveň. No a potom už je to tak, že se jenom tahle ta polévka zjemní smetanou, přidá se další část toho česneku, který který je syrový, který tu polévku opravdu, jak se říká, vypinkne, by řeklo se dneska moderně, tedy pozvedne tu její česnekovou chuť. No a zároveň se přidá teda nějaká petrže, libeček, celerová nať, prostě co je k dispozici. No a nakonec se polévky vkládají tak, jako u nás, třeba do hrachovky, opečené kousky chleba. A nebo samozřejmě může to být i nějaká žemlička či rohlík, takže to je slovenská krémová česnečka. A já když jsem tuhle podobnou variaci na tuhle krémovou česnečku dělal při takové lepší příležitosti, tak jsem to udělal tak, že jsem měl jednu část polévky, to byla ta se smetanou bílá krásná polévka, krémová, a část té polévky, tak třetinu jsem dal stranou a do té jsem... Rozmixoval, nebo už jsem měl rozmixovaný právě libeček, Petrželovou a Celerovou náď. Tuhle tu rozmixovanou směs, kde bylo trošičku, trošičku oleje, s takové pesto jsem si vytvořil. A Pardon, zapomněl jsem říct, že v něm byl zase teda česnek, ten zbývající nebo skoro všechen ten zbývající česnek. Takže jsem měl takové, takovou zelenou polévku na zelenalou, zelinkovou, bych řekl, která byla výrazně česneková a výrazně ještě ochucená těmi bylinkami takže já jsem do té misky nalil tu bílou polévku pak jsem do ní přilil takový oblouček té zelené takže to udělalo na, na té polévce si dovedete představit takový ornament ještě jsem tam špejlí do toho dvakrát takhle projel, tak to opravdu bylo takové to namalované jakoby. a pak ještě navrch jsem dával plátky krátce opečeného česneku a samozřejmě opečené pečivo takže ta polévka vypadala elegantně, i když to byla obyčejná krémová slovenská nebo chcete-li, liptovská česnečka. Takovéhle vydatné polévky mám velice rád. Stejně tak je třeba výborná lišková polévka nebo houbová takováhle krémová polévka, kterou jsem zase jedl v Rakousku. A nebudu se mílit, když řeknu, že podobnou polévku jsem jedl v Maďarsku, která byla fazolová a byly v ní samozřejmě, když v Maďarsku ještě rozpečené vedle toho chleba, tak tam byly rozpečené kousky, klobásky a to vám byla dobrota. Teď si raději písničku, abych vám nenáhnal do úst a představ tolik slin a hned potom si uděláme společnost, si uvaříme speciální španělskou zimní polévku a myslím si, že hned vedle ní bude stát v rendlíku e, italská držťková. Tu mám také velice rád. V kucherském čarování e, se teď bude vařit španělská zimní polévka. Zdůraznuju to zimní, ano, můžete si myslet, že ve Španělsku žádnou velkou zimu nemají, nicméně mají tam chladné dny a jakkoliv jindy během roku třeba polévky nevaří nebo jenom minimálně, nebo někde zvykově určitě, ale... Na zimu, na to chladno, když vítr vané, opravdu studený, ať už od moře, nebo z pevniny, nebo z hor, nebo do hor, to už nechme na tom místě, kterém... Ale každopádně zimní polévka se vyznačuje tím, že je stejná jako letní, řekněme, nebo v jiném roční období, ale přidává se do ní nakonec polenta, což je vlastně kukuřičná krupice, a ta polenta tu polévku zahustí a ještě se do ní na, kon, na úplný konec zakvedlají, jí, řekli bychom po staru, vajíčka. Takže se zahustí, je tedy hustější, než by se vařila v jiných dnech, když to má být ta zimní polévka a za druhé jsou v ní zašlehaná vejce a to sami víme z naší zkušenosti, že takové vajíčko v polévce, které se do ní zakvedlá nebo se do něj jen tak párkrát strčí, aby se tam vytvořily takové ty vaječné mraky bílé a žluté a jako klucí jsme tyhle ty vaječné mraky vždycky lovili, a říkali jsme, že lovíme velké ryby ve Velkém moři. A měli jsme z toho pojídání polévky takovou hru s bráchou. No. Vrátím se k té španělské zimní. Takže už je pak jedno, jestli to bude polévka fazolová, nebo to bude polévka cizrnová, nebo to bude polévka zeleninová, ale jestliže se do ní přidá polenta a vajíčko, tak je to polévka zimní. V našich poměrech naše babičky běžně, a to si určitě mnozí z nás ještě pamatujeme, zahušťovaly polévky kukuřičnou krupicí, protože ta v našich krajích byla běžnější. Takže... I tohle je zase takový jednoduchý fígl, jak tu polévku, tu kterou budete mít, zrovna můžete zesílit a posílit. I když já jsem si oblíbil polentu, a zvlášť taková ta polenta, která je minutová nebo už je taková, jako už je zpracovaná teplně, protože kukuřice se prováří poměrně dlouho. Tak tu minutkovou pole, polentu, tu jsem si zvyknul dávat do různých pokrmů na zahuštění i do polévek. A zase je to změna. I když o vesné vločky, co si budeme povídat, to je stejně nejlepší zahušťování na světě. Ale za chvilku budeme zahušťovat po Italsku. Ale teď se vrátíme ještě k té španělské cizrnové. Tam základem je, že se namočí tedy cizrna. A Nechá se do druhého dne nabobnat, pak se samozřejmě pěkně vaří. A v tom, itals, v tom španělském receptu je doslova napsáno, vaří se volná na kraj plotny tak dlouho, až změkne a je jako máslo. Takže je opravdu hodně rozvařená. Takhle doslova to v tom receptu bylo napsáno. A samozřejmě španělé jsou vlastně velcí konzumenti, nejenom cizrny, ale i fazolí a dalších luštěnin, tam v běžném bufetu, když přijdete do bufetu, tak vedle nabídky pokrmů mají ještě nabídku v několika mísách nebo v takových těch ohřívacích vanách mají třeba 6-7 druhů různých luštěnin, které si můžete k tomu, kterému vybranému jídlu ještě zase přidat jako doplnit si tu přílohu nebo někde často mají jenom pečivo a fazole jako přílohu k nějakému masíku. Tak to je taková odbočka. Nicméně, když máte tuhle cizrnu e, takhle jako uvařenou, tak buď ji rovnou rozmixujete, e, nebo dřív ty hospodyně ve Španělsku to mačkali, stejně jako my máme mačkadlo na brambory, tak prostě to takhle v tom hrnci e, promačkali a vedle vlastně si udělali na pánvi nebo na rendlíku, osmažili cibulku. Když se začne trošku opékat, přidají se drobně pokrájené papriky, nejlépe červené teď zimně, zimě, a nakonec se přidá i nasekaný česnek. A to všechno se krátce vlastně jenom osmahne a vloží do té cizrny. A přidá se případně i smetana na zjemnění a další prostě suroviny, tak jak máte. Ale ta základní polevka se uvaří takhle jednoduše, takže je to vlastně vařená cizrna, která se potom z částí rozmixuje nebo rozmačka, Do ní se přidá opečená paprika, cibule a česnek a tím se to navoní. Nakonec do toho přijde ještě pepře, další koření podle chuti a zvyku. Italové by tam dali určitě oregano, španělé, ale určitě do té polévky. Na závěr, když mají už polentu a vajíčka jako zahuštěnou tu polévku, tak přidají takzvanou salsu katalánu, což je vlastně pesto, to znamená rozmixovaná zelená petržel. Ta se nejdřív nasposeká na hrubo, pak se dá do mixéru, přidá se trošku olejového oleje, přidá se tam stroužek česneku, špetka soli a bzz, rozmixuje se to všechno do takové zelené zelené olejovaté hmoty. No a tohle to je salsa katalána. A tu ve Španělsku, zvláště pak v oblasti v tom Katalánsku, to je oblast Barcelony a okolí, řekněme, aby jsme, aby jsme trošku dali do vaření trochu zeměpisu, tak tam si tohle, tu, tady tu, to pesto petrželové dávají skoro na všechno. Ať už máte pečenou rybu nebo brambory, tak jak my jsme tady zvyklí dávat někde ještě pořád, takovou tu zoufalou petrželku na, na ten brambor vrch. Tak oni si dávají tady jen tu salsu, to znamená, je to petrželové pesto. Takže to patří do každé polévky, včetně té zimní. No a já jsem vám slíbil, že budeme vařit držťkovou a držťkovou polévku a držťky vůbec. Já mám moc rád. A také, když jsem jel poprvé do Florencie, tak samozřejmě jsem se těšil, že si dám držťky v housce, což je tamní taky výborná specialita. Ale především v tom Toskánsku je velice populární i držťková polévka. Ale když jsem ji dostal do té misky, tak jsem na to koukal, protože tam na mě čouhaly samozřejmě držťky, ale zároveň i mrkev a celer a petržel a kus cibule. A prostě byla to taková úplně jiná držťkovka, než my jsme znali tady u nás. Ostatně určitě už jsem o tom kuchařském čarování mluvil. Ale když byste ji chtěli dělat, tak je to velice jednoduché, protože na ty čtyři porce je třeba mít 300-400 gramů kořenové zeleniny, 100 gramů cibule a řekněme půl kila vařených držtěk. To je takový poměr přesně z učebnice pro kuchaře v Itálii, kterou jsem od svého kamaráda kdysi dostal a ze které čerpám, protože tam je to takové přesně, jak to má být. Takže na ty čtyři porce, když to přepočtu. A k tomu ještě přijde nějakých 80 až 100 gramů buď rajčatového protlaku nebo drcených rajčat nebo takovou tu rajčatovou polpu, jak říkají Italové, to už určitě víte, o čem je řeč. No a trochu olivového oleje, sůl, oregano a mletý peps a to je všechno. Takže a je to jednoduché, protože zvlášť jsou uvařené držky. A potom se zvlášť v hrnci dělá e, takový cibulo, kořen, nebo základ z kořenové zeleniny. Já mu říkám, ře, říkám mu zeleninový základ. To znamená, že na začátku opékám na nudličky nebo na kostičky nebo i na strouhanou, na hrubo nastrouhanou kořenovou zeleninu. Na olivovém oleji italové vaří úplně běžně. Když ta zelenina trošku za zavoní, přidám cibuli jemně nakrájenou, zase opékám a až když tohle všechno už je trošku opečené pěkně a voní to, tak přidám česnek. Jo, řekněme zase tady toho česneku jako do naší držkovky. nějaký 30 gramů v poměru toho, co jsem tady jmenoval, ty nějaká, ty, ty hmotnosti. Tak, takže a to, když se takhle osmahne, se zalije tím rajčatovým protlakem osolí se, ale pozor podle toho, jaký máte vývar. A když ty držky, ten vývar z držtěk je dobrý, tak se má použít samozřejmě ten vývar z držtěk. Každopádně může to být i vývar hovězí nebo jiný, to už je jedno, ale nehoda, to by nebylo ono. Zalije se to, přidají se držky a potom se to krátce vaří, řekněme 10 minut, nežádné dlouhé provařování, aby prostě i ta zelenina nebyla úplně rozvařená, ale krásně to všechno voní a nakonec se to teda doplní mletým pepřem a oregánem místo naší majoránky. A věřte mi, ta polévka je boží, ale jedl jsem právě polévku, ve které ještě byly přidané drobné krupky, perličky, které u nás říkáme a to vám byla pak dobrota, já mám drž, vedle držtěk mám rád i kroupy, takže když se mi v té polevce sešly krupky a ještě držťky, tak to byla úplně prostě pro mě osobně balzám a báseň, radost a prostě zážitek. Tak dobře, teď zase trošku muziky. Potom se vrátíme k našim tady severním sousedům v Polsku, protože tam dělají výborný bezmasý boršč a my si ho doma děláme také podle toho receptu velice často a rádi. A uvidíme, když nám jde čas, bude i francouzská cibulačka. V čarování teď uvaříme boršč. Já mu říkám polský borš, ale můžeme ho nazývat i jinými názvy z oblasti na východ od nás, protože podobná polévka se určitě vaří dodnes v některých rodinách. A můj kamarád z Prahy mi vyprávěl o tom, že mývali, a nenazývali to borš, oni to nazývali týdenní polévkou, a že to bývalo za války a vařila to jeho babička a vařila vlastně v jednom hrnci celý týden jednu polévku a v ní byla zelenina, cibule, zelí, řepa nebo tuřín, případně i kysané zelí prostě brambory, sušené houby, prostě co bylo k dispozici, co se někde dalo sénat, tak to všechno se objevilo v té polévce. A já jsem zdůrazňoval, že tohle ten borš, který budeme vařit, bude bez masí, ale nicméně doplním jenom tu informaci, že kamarád říkal, a když potom byla neděle, tak se tahle ta polévka, která se stále jakoby dolevala a dovařovala a stále se do ní něco jakoby přidávalo a opravdu celý týden byla, byla na plotně nebo na kraji plotny tak na závěr se do ní třeba zanořila jedna nebo dvě kosti od šunky, které se tehdy dali díky nějaké známosti s řezníkem sehnat. A takže ještě jako děti potom si mohli obírat kousky masa z té kosti. Tak to je jenom vzpomínka na ne polský, ale na pražskou týdenní polévku a la borš. Ale pojďme se vrátit k k tomu polskému receptu, který mě zaujal tím, že v tom borši jsou také sušené houby. Běžně se do borši dává, jak už jsem zmínil, kořenová zelenina, cibule, zelí, rajčatový protlak brambory nebo rajčata a sádlo samozřejmě divoké koření nějaké. Někde přidávají trošku cukru, někde dávají česnek, někde česnek nedají. Někde zase vám řeknou, musí tam být hodně libečku, aby to byla ta správná polévka. Takže to opravdu už záleží zase na vás a na vašich možnostech, jaké člověk má. I když dneska z mrazáku, když to najdete tedy v tom zmatku v mrazáku, tak můžete najít právě i ten libeček. Tak, takže jak udělat borč asi nemá cenu nějak zvlášť vyprávět. Nicméně tady v tom polském borši mě zaujaly ty sušené houby, protože my jsme samozřejmě doma v rodině máme tu houbořskou tradici velice silnou a houbaři jsme opravdu nadšení, takže máme zásoby sušených hůb i v takovém roce, jako byl ten loňský, kdy houby skoro nerostly. Takže takové sušené houby, myslím si, v každé polevce, jsou velice, velice cené, posvátné a dobré a přidají prostě lepší chuť. Takže na to myslete, až byste takovýhle borš dělali. A takový fígl na borš je, zase spočívá v tom, že nejprve na tom sádle, potožmo másle, opékáte nudličky nakrájené kořenové zeleniny. To je základ toho, že ta polévka má daleko lepší chuť, než kdybyste opekli jenom trošku cibule a pak už tu ostatní zeleninu, jak tak říkajíc, naházeli nakrájenou naházeli do té samotné polévky a jenom ji tam vařili. Takže vždycky začínete tím, že opečete kořenovou zeleninu, pak přidáte ještě cibuly a i tu cibuli s tou zeleninou také trošku osmahnete, aby nemusí se opect, ale aby prostě změkla a potom už rajčatový protlak, případně tu lžíci z cukru, jak bylo v tomhle polském receptu. No a potom už všechno jen tak pozvolna vaříte. Někdo dává tu řepu vařit přímo do polévky spolu s bramborami a těmi sušenými, překrajenými houbami. Někdo zase zvlášť vaří brambory, zvlášť vaří řepu a pak to dává dohromady do toho základního hrnce. To už opravdu nechám na vás. Takže to jsme měli Polský bezmasý boršč, a teď tedy ta slíbená francouzská cibulačka. Já mám recept pro vás, který už jsem v kuchřském čarování říkal asi mnohokrát, nicméně je dobrý v tom, že to je opravdu strašně rychlá a jednoduchá cibulačka, kterou uvaříte během pár minut, pokud máte cibuly, trochu nějakého dobrého vývaru, nebo aspoň nějakou tu bujónovou kosku, jak se říká. Dneska už jsou i tekuté tyhle ty vývary a podobně. Takže to máte fakt rás na ráz udělané. A základem je samozřejmě cibule. Francouzi tady tu cibulačku v Bretanii dělali na sádle, ale samozřejmě může to být i olivový olej, může to být jiný olej, může to být i přepuštěné máslo. Ten tuk nerozhoduje. Spíš je to podle vaší volby. A na tom sádle se osmahne cibule, která není nakrájená na jemno, ale je nakrájená na takové drobné měsíčky. Já bych vám to teď těžko tady po rozhlasových volnách e, předváděl, že jo. Ale pokud to popíšu, je to cibule rozkrojená na půlku a potom z té půlky, jako byste krájili velké měsíčky, takové, prostě, takové ty osminky, čtvrtinky a tak dál, ale tady se krájí, ukrajují jenom takové jemné, delší, ale ne příliš dlouhé, aby to nečouhalo z té lžice, říkal šéf kuchař, musí být ta cibule dlouhá, takže opravdu jenom takovéhle proužky. A tyhle ty průžky ideálně, aby byly špičaté na obou stranách, aby tedy připomínali trošku ten srpek měsíce. Ty opekáte sprutka na tom tuku. Tak, aby ne se opekla, ale vyloženě popálila ta cibule. To bylo velice důležité, že na začátku ta cibule musí opravdu zasyčet v tom tuku rozpáleném a musí opravdu se jen tak, jako ani, ani nemusí být sklovitá, spíš jenom opravdu, aby získala takovou tu trošku opálenou, popálenou vůni, což potom se projeví v té polévce následně tu rozjetou cibuli, rozpálenou cibuli, zalijete, když budete vařit, řekněme, pro dva lidi cibulečku, tak jedním decim bílého vína. A to je zase v tom rendlíku obrovský fičák, protože to víno se během chvilky odvaří, zavoní samozřejmě a nechá v té polévce tu svoji stopu. Mimochodem v té restauraci z Bretaně, kde se vařilo, tak se do té polévky nalévalo víno, které mi bylo českému kuchaři opravdu líto nalít do polévky, protože to bylo vysoce kvalitní víno. Ale to nebudem rozebírat, prostě jiný kraj, jiný mrav. Nicméně trochu vína zastříknout, ono se to téměř za chviličku odpaří a hned to zalíváte vývarem. A potom... Všechno vaříte, když máte tu cibuli opravdu jemně nakrájenou, všechno vaříte je nějaké dvě minutky. Krátce, ta cibule v té polevce je ještě lehonce křupavá, když ji jíte. Aspoň tak to zdůrazňoval ten pan šéf kuchař. No a potom, když se to dvě minuty vařilo, tak se to stlumí nebo stáhne úplně do minima už se to nemusí ani moc vařit. A potom se ta polévka zasype na povrchu vrstvou, takou tenkou vrstvičkou jemné strouhanky. Francouzi mají bílou strouhanku, která je jenom z vnitřní částí těch bílých baget. Z vrchu je zlatá strouhanka, ta je z toho vrchu, ale tohle je opravdu jen tahle běloučka, takže tou se popráší ta polévka, přikryje se to a ta, polévka, ta strouhanka v té polévce během pár vteřin spadne, prostě klesá dolů a lehce tu polévku zahustí. A na závěr se samozřejmě tahle ta polévka doplní ještě čerstvě pomletým pepřem a pozor, zvlášť se peče takový toast, řekněme, který je Potřený, je posypaný sírem a e, buď to dělají tak, že ten toast položí na šálek s tou polévkou, posypou sírem a strčí to do takové zapékací mašinky, do salamandru, kde ze zvrchu jde horko a ten sír se na tom toastu rozlieje, a takhle vám tu polévku přinesou a ten tous se potom i s tím sírem ulamuje krájí, všelijak láme, ono se to sype na všechny strany, ten sír se táhne. Takže když se to konzumuje, tak je to potom trošičku komplikované. Ale věřte mi, jednoduchá a výborná francouzská cibulačka stojí za to, zvlášť v tomhletom počasí, si ji dopřát. No, a teď už se dostáváme k té závěrečné části kuchařského čarování, ale ještě předtím, než začne kuchařský kalendář a s ním sedm typů pro příští dny a vaše, ať už sváteční či všední vaření, tak si dejme jeden, jeden trošku muziky. Kuchařský kalendář. A ten začneme, eh, tak říkajíc, eh, Opravdu fortelně, protože původně jsem tady měl napsané vepřové výpečky, ale když jsem mluvil před chvilkou před písničkou o té bretaňské cibulačce, Tak jsem si vzpomněl, že tam dělali vepřový bůček, který byl pečený trochu jinak, než jsme my zvyklí. A celá ta příprava spočívala v tom, že jsme nejprve na takové velikánské pánvi opékali, řekněme, porce toho vepřového boku. Byl bez kosti, byl z kůží a byl to plátek silný, tak řekněme centimetr a půl. Prostě krásný prorostlý bůček, a tak, že byla proříznutá na vrchu, prý na sedmkrát, že to musí být, ale nevím, jestli to by tak bylo. A potom tady ty plátky toho bůčku se důkladně právě na té velké pánovi opékaly z obou stran, aby opravdu byl krásně, opravdu opečený a prostě do zlatova krásně opečený ten bok byl. A ten bok se takhle potom opečený naskládal e, pěkně do pekáče a na tom výpeku, protože ten bůček je tučný, takže se začínalo na suché pánvi a nakonec tam bylo tuku dost, protože toho sádla se vypeklo při tom opekání poměrně dost. Tak do toho se hodila cibule. Ta cibule byla dost hrubo nakrájená, a ta se zase opékala tak dlouho, až byla tak, jako začala zlátnout. A potom se všechno zalilo červeným vínem, ta pánev teda. A ta cibule se v tom krátce povařila, osolilo se to a Potom se vlastně tadyhle ten základ nalil. Jo, pardon, na ten buček se poházel ještě bobkový list, divoké koření, celý pepř, nové koření, trošičku rozmariny, trošičku tam bylo tymiánu a to, zalilo se to tady tím vínem z cibulí a pak se to šuplo prostě a jednoduše do trouby. A tam se to pozvolná, velice pozvolná, dusilo, spíš dusilo než peklo, ale to je jedno, to to není důležité, jestli to bylo tak či onak. Protože ty kotlety už byly opečené, tak tomu, tomu výpeku to dalo prostě unikátní vynikající chuť A potom takhle upravený bůček se už jenom dal na talíř, ten výpek se malilinko zahustil nebo odvařil do zahoustnutí, takže by to bylo takové vepřová chuť silná a ta vina, červené výnos, silná chuť, to byl ten výpek, opravdu výborná dobrota a k tomu se dávala jedna kulatá vařená brambora a hromádka bílých fazolí a ještě takové porkové zelí bych to nazval. Opravdu vynikající. A já jsem si to doma potom dal s naší lepenicí s kočičákem, to znamená šťouchané brambory se zelím, kysaným a také to byla dobrota. Takže bretaňský bok byl první typ dnešního kuchařského kalendáře. Další typ je úplně jednoduchý, protože to je něco, nějaké pomazání na chleba nebo na pečivo. Já mám rád tvarohové pomazánky na všechny druhy, ať už to bude klasická rozúda. Moje žena do té rozúdy dává ještě trošku taveného síra. Takže, takže to není jenom tvaroch, jo? je to taková, taková, a kysanou smetanu, kterou miluju, a tak dále. Takže to je vynikající. A máme teďkom takovou cibulku, která ve skleníku vyčouhla, tak se těším, že si na takovouhle pomazánku dáme trošku té čerstvé cibulky. Ostatně Jarní Cibulka se dá koupit v Krámu dneska. To není problém. Ale mám rád i třeba takovou tu Budapeštskou anebo lehce smrdutou se sirečkem anebo s romadurem, co si budem povídat. Zrovna včera jsme dojídali kousek takovéhle pomazánky a namázli jsme si ji na topinku výrazně poštrejchanou, jak říkával můj děda, česnekem. A to vám byla dobrota. No a i když byla řeč o polévkách po celém kucharském čarování nebo po celou dobu kucharského čarování, nicméně mám pro vás porkovou polévku jako návrh, že si ji můžete udělat. A nevím, kde jsem to jedl, ale byla v té porkové přisypaná červená čočka, která se poměrně snadno a rychle uvaří. Takže porková polévka s čočkou a budete-li mít hlad a budete potřeba posilnit, nezapomeňte, přidejte do ní ještě rozlehané vajíčko. No, rybu na to nezapomeňte. A já už se dlouhou dobu chystám udělat rybu pod bramborovou čepicí. Tenhle recept určitě, pokud posloucháte pravidelně kucharské čarování, asi znáte. A to je tak, že se do pekáče dá trochu oleje, dá se tam cibule, dají se tam třeba žampiony nebo nějaká zelenina nebo fazolové lusky. Můžete použít samozřejmě i takové to, co je v mrazáku. A a k tomu se přidá na malé kousky nakrájené a osolené rybí file. A tohle v tom pekáči zatřete bramborovou kaší, do které zašleháte vajíčka, nebo jenom žloutky chcete-li, ale já tam zašlehám celé vejce A přidám tam i máslo. Takže ta kaše je opravdu takováhle poctivá. a ona díky těm vejcím potom stuhne, když se to všechno strčí do trouby a nechá se to tam tak 30-40 minut zapékat. Návrh ta bramborová kaše je opečená krásně až do křupava. Můžete jí posypat ještě nějakými semínky, to také stojí za to. A dole vlastně se vám dusila ryba, cibule a ta další zelenina. A věřte mi, je to velká dobrota tak potom něco sladkého. Tak co třeba palačinky po Vánocích, pořád cukrovíčko a takové takové palačinky, můžou mít mnoho proměn, ale přitom je to snadné, že rozšleháte vajíčko, mléko, trošku mouky, sůl, malinko cukru, když budou tedy na sladko a upečete je a pak už stačí neobyčejná, taková ta domácí, třeba meruňková marmeládka. Co říkáte? To je dobrota, co? (laughs) Tak pokračujeme dál. Já teď studuju, no studuju, to zní hrdě, ale nahlížím a čtu si pravidelně v knížce o židovské kuchyni a v dalších knihách o takových dávných tradicích. A v té židovské kuchyni se velice často dělal kugl. To byl nákyp, někdy byl bramborový, někdy byl s něčím dalším a mnohým jiným. A já jsem si právě také vzpomněl, nevím už přesně kde, jsme měli výborný bramborový nákyp, ve kterém byl jenom sír a podušená na másle, podušená zelenina. A byla to jako příloha, ale mě to tak chutnalo, že jsem si dovedl představit, že bych si s nějakou takovým přelivem, třeba z kysané smetany nebo z jogurtu, docela dal takovýhle pokrm takový bramborový nákup, nákyp se zeleninou jako hlavní jídlo. No a na závěr je tady španělský ptáček, nebo roštěná. Prostě hovězí plátek, naklepaný a buď stočený s tím klasickým nebo i jiným naplněním, anebo ta roštěná, která potom, když se do toho základu přidá trošku hořice, a udělá se taková opravdu ta tmavá, poctivá, hnědavá šťávička. To je lahůdka co si budeme povídat s takovou rýží? Hmm, už si to dovedu úplně představit. A věřím, že vy také. Ale víc už dalších představy nám nejsou, nejsou dány, protože musíme končit. Takže za týden zase samozřejmě kuchařské čarování. Jestli nedojde k nějakým výrazným změnám, tak bude celé cibulové a do té doby jenom dobrou chuť a to nejenom na vydatné polévky. Prostě na všechno, co vás potká, to vám přijí ti, kdo dnes kucharsky čarovali. Mistr zvuku Honza Simota a kucharský čaroděj Petr Stupka.